0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Samira.
1: Bonjour. Oh, oh. Merci
0: infiniment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement qui se déroulera dimanche. Je sais que c'est important pour vous trois de mettre vos parcours porteurs d'espoir en lumière sur ce plateau. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, qu'est-ce
1: qu'on parle On parle, parle d'un trouble, on parle d'un handicap, on parle d'une différence, Samira Moi, ce serait un trouble j'ai toujours dit un trouble, alors je sais que c'est aussi un handicap parce qu'il peut y avoir une, une reconnaissance, mais c'est un trouble aujourd'hui moi pour moi.
0: Samira, vous réagissez comment au parcours de ces deux jeunes hommes que vous regardez avec beaucoup de douceur
1: Oui, parce que je découvre un petit peu plus l'histoire de, de, de Vito, que je connais que des réseaux et euh, je n'avais pas suivi tout ça. Enfin, Tu m'avais dit déjà qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions qui allaient arriver, donc... Euh... Euh, bah, écoute, moi je suis hyper admirative de, de ce qu'ils font déjà parce que je n'aurais pas pu le faire à leur âge en fait. <rire> très clairement quand je connais mon histoire et que je vois la leur à, à 20 ans je ne parlais pas de mon bégaiement il fallait parler de tout sauf du bégaiement et, euh, et quand je vois que toi tu n'en as jamais souffert bah, je ne sais pas comment on peut ne pas en souffrir quand on est enfant pour l'avoir connu donc voilà, je suis admirative de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous, vous êtes né avec ce bégaiement Oui, en fait, un, quand je m'avez demandé est-ce que c'était un trouble en handicap, moi je garde en, en tête, ça reste un trouble parce qu'un jour, mon médecin traitant, le médecin de famille a écrit « Trouble congénital du bégaiement sur une ordonnance, je pense pour une orthophonie. » Et quand j'ai cherché ce que ça voulait dire, « congénital », je ne sais pas ce que ça voulait dire, ben j'ai compris que c'était quelque chose de, de, voilà, avec quoi j'étais née. Et donc, je pense que je suis née avec, ouais. Mais je ne sais pas vraiment. Au
0: Qui s'en est rendu compte Qui a souligné le fait que vous
1: bégayez C'est ce médecin ou Non, ce n'est pas ce médecin, c'est à l'école. C'est-à-dire qu'en en fait, moi je suis d'origine marocaine, donc mes parents parlent arabe à la maison. Et donc euh, je suis née avec la langue maternelle le marocain. Et a priori, de ce que me racontent mes parents, je parlais très très bien la, la langue. Enfin, je n'avais pas, pas de, de, de bégayement à la maison. Et c'est en entrant à l'école que les maîtresses s'en sont rendues compte avec le français et, euh, et du coup, ils ont alerté mes parents à ce moment-là, en disant, voilà, elle, a priori, elle a un, un bégayement. il faudrait qu'elle voie le médecin, et peut-être effectivement une orthophonie. Ouais. Le bilinguisme, ça a été décrit comme euh, élément un peu aussi euh, révélateur. Pas déclencheur, mais révélateur. C'est ce qui a été euh, expliqué à mes parents ouais. à l'époque. Euh, alors, je ne sais pas... Enfin, mais congénital, ça veut rien dire. Troupe congénital du bégayement, c'est c'était écrit,
0: en tout cas. Ouais. Je ne vous lirai pas ouais, ça. Ouais. <rire> ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos parents Est-ce que c'est le fait de... Est-ce que ça a accéléré finalement, aggravé ce bégaiement
1: du fait qu'on vous le présente comme un réel problème Ah bah ça a créé... Enfin, en fait, je n'ai pas de, sou... de souvenir de moi avant. Bah oui, du coup, je ne sais bien. pas trop comment je vivais les choses avant, mais depuis que je suis toute petite, je bégaye. Et depuis que je bégaye, c'est un problème, ça c'est sûr. À l'école, ça s'est passé comment vous Vous étiez du côté, vous êtes tombé sur des tolérants ou sur des harceleurs Alors, je n'ai pas vécu le harcèlement. Seulement, non. Euh, à l'école primaire, c'était extrêmement compliqué parce que ben, je me suis énormément renfermée. Donc, euh, beaucoup d'isolement. Si je, je, je pouvais ne pas parler, je ne parlais pas pendant toute la journée. si euh, En classe, les profs étaient… Enfin, j'ai pas eu de prof maladroit. Mais du coup, comme ils, ils savaient que la, la lecture, la prise de parole, c'est très compliqué ils évitaient de me faire prendre la parole. Donc Du coup, il y a aussi un certain décalage qui se avec les codes.
0: Vous aussi, vous avez été suivie par des orthophonistes. Vous avez tenté, entre guillemets, on vous a fait peut-être tenter des thérapies,
1: des choses J'ai fait plein de choses, oui. choix. J'ai commencé par de l'orthophonie. Mais c'était il y a déjà plus de 30 ans. Ce pas les mêmes techniques qu'il y a aujourd'hui. Et je n'ai pas du tout progressé avec l'orthophonie. Alors qu'on nous, enfin, nous avait présenté ça à l'époque comme ce qui allait nous, me soigner du béquement. Et en fait, non, je n'ai pas du tout progressé. Donc, euh, au bout de quelques années, l'orthophonie a pro proposé à mes parents de passer à autre chose et d'explorer la piste euh, du trauma. Oui. Et donc, j'ai fait une psychanalyse pendant euh, plus de 11 ans, je crois. Ça a duré longtemps. Mais voilà. Et donc, il n'y a pas de cause traumatique dans, le, dans mon béquement à moi. Et puis, du coup, j'ai fait aussi des. Euh, un peu plus tard, euh, j'ai tenté des, des stages. Il euh, y a eu une période comme ça où il y avait pas mal de types de stages qui étaient proposés par des, des associations euh, qui, euh, qui promettaient de guérir du bégaiement en huit jours. Euh, ah, vous avez fait ce genre de. C'est ça. C'est quoi, <rire> allé...
0: des... quoi des exercices en huit jours On vous a fait faire quoi
1: Alors, en fait, là, enfin, j'ai choisi une association qui proposait plutôt une technique plutôt. Euh, euh, pas, 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 pas brut comme on a pu en voir dans des, dans des reportages, mais c'était plutôt enfin ce que j'appellerais aujourd'hui du, du développement personnel où on était en petit groupe, on faisait des exercices de respiration par le ventre, la respiration ventrale, la synchronisation cardiaque, etc. et euh, euh, les exercices de, de diction, mais au final, enfin, ça ça, ça, ça réglait pas le problème.
0: Quoi. Mais ce qui devait être dur, c'est que si ça réglait pas le problème, vous deviez être déçu à chaque fois, enfin, c'est. Oui. C'est dur d'avoir des espoirs comme ça, de se lancer à chaque fois dans des thérapies qui finalement s'avèrent
1: C'est là où il y a eu un moment où j'ai tout arrêté, à peu près vers l'âge de 21, 22 ans, je me suis dit stop, j'arrête, parce que tout ce que j'ai lancé, tout ce dans quoi je me suis investi moi et mes parents, ça n'avait pas marché, ni leur l'orthophonie. Euh, ni la psychanalyse, ni euh, les, les, les stages. Donc, du coup, je, euh, enfin, voilà. il y a beaucoup de culpabilité aussi. Parce qu'on entend, et je, 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 je l'entendais déjà, c'est qu'il y en a qui arrivent à se soigner du bégaiement. Il y en a pour qui le bégaiement ah ouais. va et vient. Et ben moi, il ne partait pas, en fait. Et du coup, euh, il y a aussi cette culpabilité de, de se dire, euh, ben, j'y arrive pas.
0: Vous avez pu ressentir de la honte
1: Oui. <rire> ouais. le, le, so le sentiment de honte, c'est celui qui est forcément le plus présent, je pense, euh dans les troubles comme ce, ce, celui-là, parce qu'il y a le regard de, de l'autre qui entre en ligne de, de compte. Comme c'est un trouble de la communication, euh, on, est, on est vraiment euh, exposé au regard de, de l'autre. C'est compliqué dans un entretien d'embauche. Euh, euh, comment on fait Vous, exp... Vous faites quoi dans la vie alors je, suis, alors je fais beaucoup de choses en ce moment. Je suis assistante sociale depuis mm -hmm. 17 ans. Et euh, depuis pas longtemps, je me suis reconvertie au coaching professionnel et à, et à la formation. Et au tout début, dans, dans vos premiers entretiens professionnels, qu que vous, quelle partie vous preniez d'en parler, de faire comme si... Pas ça tout de ne... suite, non. Alors, c'était à l'âge à peu près de la vingtaine. Donc là, où je n'avais plus envie qu'on m'en parle, je n'avais plus envie de le gérer. Je, je, je cherchais à le masquer au maximum. Et du coup, non, je n'en parlais pas. Mais effectivement, ça, ça génère des, euh, une anxiété c'était énorme, un manque de confiance en soi grandissant. Ah oui, enfin, en fait, c'est ça. Ce qui est compliqué avec le bégaiement, enfin, ce qu'on qu peut avoir en tête, c'est cette image de, de l'iceberg. En fait. C'est que les gens ne voient que les mimiques, les tensions, les, trou... enfin, les, les blocages. Alors que nous, ce qu'on ressent intérieurement, c'est beaucoup plus important oui, 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 et beaucoup comprends. plus euh, problématique. Est-ce qu'il y avait des gens dans votre famille qui avaient déjà souffert de bégaiement avant moi, non. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé avant moi... Euh, à, 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 avant oui, moi, on n'a hein, pas trouvé. Et, par, et vous avez des enfants Oui. Et, et est-ce qu'ils souffrent de bégaiement L'un de mes fils, euh, oui, un trouble de bégaiement. Donc, c'est héréditaire Il y a une part oui. héréditaire. Oui. Ouais, il y a 30 à 60 de cas ah, ouais. avec plus d'hommes que de femmes. Ah, ouais. Et il y a aussi... Ah, je des, savais pas du tout. Et il y a moi des mutations, euh, en fait, sur certains chromosomes, en fait. Et donc, quand on a des... Vous voyez, il y a, il y a des petites... Enfin, ne ben, pas dire des anomalies... Mais les chromosomes ne sont pas identiques. Vous voyez les chromosomes mmh. Ils ne sont pas identiques. Et donc, euh, si on a cette petite mutation, ben, on aura ce petit trouble.
0: D'où cette culpabilité dont vous me parlez. Ouais. Comment ils s'appellent, vos enfants Jied, le petit, et, et Ali, le grand. Ils ont des jolis prénoms. Merci. Mmh. <rire> et vous, vos enfants, vous
1: vous êtes posé la question Ah oui. Oh, très... Ah oui Ah oui, oui. C'était évident qu'il fallait que je, je choisisse des prénoms alors qu'ils me plaisent à moi et mon mari mais que je puisse prononcer sans aucun blocage et quelle que soit l'émotion. Parce que c'est ça
0: surtout. -à -dire que... ouais, oui, oui, quelle que soit l'émotion de pouvoir contrôler. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de mimétisme aussi, quand c'est un enfant qui grandit avec une maman qui bégait euh, Parfois, euh, je fais partie des gens qui, qui adoptent des accents quand j'entends des gens beaucoup mmh. parler avec un accent. Il n'y a pas aussi, bah, je, je prends finalement la même mélodie de parole que non. ma mère Non, non, c'est quand ça se reproduit dans la famille, c'est vraiment parce qu'il y a des y a un facteurs facteur des vérités, hein, comme, ouais. comme
1: disait le docteur. Euh, et euh, après, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs, euh, vous oui, disiez que vous en avez qu'un sur les deux, euh, mais on a de beaucoup plus grosse probabilités d'avoir un enfant qui bégait quand il y a un parent qui bégait euh, Et puis, euh, par contre,
0: il euh, y a aussi plus de probabilités. On disait quand c'est un garçon, c'est à peu ah. près euh, 3 à 4 pour une fille. Hein. Ah oui Ouais, donc, il y a une grosse, grosse différence. Comment il vit, lui Il a quel âge, votre dj'aide euh, Il a 11 ans. Comment il vit son bégaiement Ah, il est au collège Oui, il est rentré là, au collège. Oh ouais. C'est une grande étape pour les mamans, non Et pour les enfants aussi. Mais là, je pense à la maman. Merci. Comment
1: il le vit au collège euh, bien Écoutez, à ma grande surprise, il le vit bien mieux que moi. Alors, bien mieux que moi en tant que maman et bien mieux que moi à son âge. Donc, euh, vraiment, je... c'est pour ça que je suis admirative et en même temps, je me dis que c'est bien. Les, che... les choses évoluent, en fait. Mmh. Je le, je... Je le... Je... Je le ressens avec la manière dont lui en parle. Euh, vraiment, il, il, alors effectivement, il y a plein de moments où il a exprimé que ça, ça le dérangeait. Donc, on a mis en place le suivi orthophonique, etc. Mais il est en capacité de te dire ben là, j'en ai plus, plus besoin. Je vais bien en ce moment. Et du coup, ça, ça s'arrête. Donc, c'est pas. Euh, voilà, ça fait partie de la vie, mais c'est pas non plus dramatique. Oui, c'est pas dramatique. Pas du tout. Alors, en
0: 2021, vous êtes lancé un sacré défi. Celui de vous aussi, vous lancez dans un concours d'éloquence en un extrait de votre prestation.
1: En revanche, je suis intimement persuadée que demain, agir à, 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 avec mes vulnérabilités, transformer ces fa faiblesses en sabre laser et faire de ce handicap une arme de cou construction massive fera de moi une super héroïne. Mmh. Mmh.
0: Bien, vous avez remporté ce concours et bien sûr, vous êtes une super héroïne. On sent de la fierté quand vous voyez ces images.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, je suis très fière parce que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Je, je, je me suis inscrite à ce concours euh, vraiment, mais pa par je ne me rappelle pas du tout. Je me suis inscrite trois semaines avant. Enfin, je n'étais pas du tout préparée. J'ai entendu parler de ça sur Internet. Dit, je vais envoyer un mail. Euh, c'est entre nous. Il ne se passera pas plus que ça. Je vais bégayer avec des, des, des gens qui, qui bégayent. Et puis, c'est tout. Je suis partie avec aucune attente, attente particulière. Et en fait, ça a transformé euh, énormément de choses en moi et dans ma vie. Qu'est-ce que vous
0: auriez envie de dire avant qu'on termine à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui vont se dire, mais en fait, euh, je suis
1: comme lui, je suis comme elle Oui, moi, je, je leur dis, je dirais qu'il n'y a pas que le bégaiement dans leur vie et qu'il faut abso absolument qu'ils expriment tout ce qu'ils ont à exprimer parce qu'on les attend.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.